0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ZigZag, le podcast de Placeco. Sur ZigZag, vous écouterez des profils d'entrepreneurs girondins inspirants. On abordera leur parcours et le regard porté sur leur secteur et son évolution. Alors toute l'équipe vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Laurent. Bonjour Théo. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Placeco pour participer à ce podcast ZigZag. Alors Laurent, euh, tu as un beau parcours atypique puisque tu as commencé dans le domaine des télécoms avec un passage chez Nokia puis chez Apple. Enfin, je dis un passage, mais un long passage dans les deux cas quand même. Et depuis deux ans maintenant, tu as pris un tournant, celui du vin, de la vigne. Donc pendant cet échange, on va parler de, de ce parcours, de ce qui t'a mené à, à ces différentes aventures et du secteur dans lequel tu aujourd'hui. Alors Laurent, qui es-tu <rire>
1: Écoute, c'est... Quand j'entends ce résumé effectivement c'est ma, ma vie, c'est ce qui s'est passé et ce que je dis souvent c'est que j'ai mal tourné parce que à l'origine moi je suis, de, je suis de Bergerac, on ordonne donne donc 24 et pas 33 ouais. euh, mais c'est quand même pas très très loin et, et, et je suis pas ici d'une famille de, de vignerons, hein, mon grand-père avait des 4 ans de vignes sur lesquelles on, chaque année on faisait des vendanges, on s'amusait beaucoup, mmh. le vin n'était pas très bon. <rire> Mais c'était une belle fête de famille et, 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 et j'ai toujours trouvé ça magique en fait je crois c'est des madeines de Proust hein, ces odeurs de de, de raisin en train de fermenter enfin c'est juste quelque chose qui m'émeut à chaque fois. Ouais. Et, et, et j'ai toujours dit euh, quand je suis grand je ferai du vin. OK. Euh, voilà. Alors dit ça quand t'as 12 ans, 14 ans, 16, 18 ans. Ouais. Et puis bon, j'ai mal tourné. Je suis parti dans la tech. Suis... <rire> voilà. Déjà, c'était raté. Et, et euh, euh, mais j'ai continué à le dire les années, les années qui ont suivi jusqu'au moment où tu te réveilles et tu as, tu as 45 ans et tu mmh. dis euh, quand je suis grand, je fais du bien. Puis tu fais mince, je suis grand. <rire> Il serait peut-être temps de le faire et euh, voilà mais c'est vrai qu'avant d'arriver à, 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 ce, à cette prise de conscience du temps ouais. qui passe euh, je, je, je suis parti dans, dans, dans la tech en fait euh, études classiques école de commerce Erasmus en Espagne j'ai adoré mm -hmm. euh, l'auberge espagnole ça a été ma vie pendant, <rire> pendant deux ans euh, coopération derrière et puis euh, voilà je rentre dans la tech euh, c'est ton premier de... stage
0: justement où t as, t as, t
1: as ton premier boulot qui t'a
0: amené à la tech c'est ça c'est ah, ça j'ai -ce toujours aimé
1: les gadgets enfin, okay, j'ai toujours pourquoi. aimé l'électronique ai donc euh, donc euh, donc je travaille en coopérant au poste d'expansion économique de mmh. Madrid. Mmh. Et je m'occupe de l'électronique grand public. et C'était la pleine période d'explosion de, euh, des cartes à puces en France, mmh. des brevets déposés dans tous les sens, des sociétés qui se créent euh, parallèlement à ce secteur-là. Et euh, bah j'en accompagne certaines sur le marché espagnol à se développer. Et puis à la fin de mon, ma coopération, il y en a une qui m'engage. Elle s'appelle elle maintenant Ingenico, C'était mm -hmm. pas le nom à l'époque, mais euh, voilà. Et donc, euh, bah, euh, je suis le gars qui parlait aussi espagnol. Et donc, euh, je suis en <rire> charge de l'Amérique latine. Okay. Donc Aller vendre en Amérique latine des terminaux de paiement électronique <rire> pour cartes à puce. c'est comme aller vendre peut-être des, 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 des frigidaires des esquimaux, hein, à des Eskimos. C'est-à-dire qu'ils en ont surtout pas besoin et encore euh, voilà mais c'est un, bon euh, un, un très rentrer, très c'est très voilà ça rend euh... très très humble ouais. euh c'est du porte-à-porte c'est c'est comprendre des écosystèmes complexes c'est mmh. voilà c'est ne pas jamais la, je, la faire et puis donc euh, je m'occupe aussi du coup euh, d'autres pays euh, comme, euh, comme euh, le Moyen-Orient des mmh. zones comme l'Afrique euh, l'Espagne bien sûr oui. et euh, j'ai adoré ça ça a été très dur mais, euh, mais en même temps j'avais envie de voyager voir du pays euh, jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait ce genre de métier tu, tu voyais surtout les aéroports les <rire> salles de réunion <rire> les taxis et euh, TV5 Europe le soir mangeant ton, ton <rire> club sandwich tout seul euh, un, un dimanche euh, dans ta chambre d'hôtel donc euh, ouais. donc voilà donc euh, j'ai changé ça après me je me suis parti plus, euh, non même. ça me convenait plus mm -hmm. voilà et bon progressivement comme ça j'arrive un ouais. jour un chasseur de tête m'appelle pour nokia qui qui cherchait un profil un peu un peu un peu débrouillard comme le mien mm -hmm. Et, euh, et donc, j'ai fait 10 ans chez Nokia à, à essayer de développer des terminaux qui faisaient pas que de la voix et du SMS. <rire> et, et puis, t'as je... grimpé rapidement, pour le coup, chez Nokia. Oui, ça est est passé ça, passé mais de... la société était juste incroyable à cette époque-là. Ouais. On, on l'a oublié, mais c'était la première capitalisation boursière européenne. Ouais. C'était juste 50% de part de marché mondial du téléphone. Enfin, c'était des Finlandais, un tout petit pays qui avait fait comme ça naître un, un géant, une capitalisation incroyable, ouais. une innovation folle. Enfin... Bon, il euh, y avait une énergie euh, qui était incroyable. Et puis, euh, comme toutes les sociétés, peut-être, hein, à force d'avoir toujours raison contre tout le monde, à un moment donné, bah, c'est les autres qui ont raison et plus toi. Ouais. Et euh, arrivent euh, les téléphones. Alors, ça en fera rire beaucoup. Les téléphones en clapet, <rire> voilà, qui s'ouvraient comme des, des clamshells, ouais. euh, comme des coquillages. Et Nokia dit non, non, ça n'a aucun avenir. Et puis, bon, mais Samsung parie là-dessus. Et Samsung prend la place de Nokia. Et mmh. Nokia commence à péricliter. Puis arrivent des... des, des des fonctionnalités nouvelles sur les téléphones, des appareils photos de plus en plus performants, des mmh. besoins de traitement d'image, de jouer à des jeux, d'écouter de la musique. Et, euh, et Nokia a la vision euh, claire de ce qui doit se passer sur le téléphone, c'est-à-dire que ça va devenir tout sauf un objet pour téléphoner. Mmh. Et, euh, mais est incapable finalement de le réaliser. Et là, il y a. Euh, c'était en janvier 2007 une personne qui s'appelle Steve Jobs qui monte sur scène et qui dit voilà l'iPhone et là coup de tambour explosion dans l'industrie
0: tu l'as vu en live je l'ai subi en live, j'étais
1: aussi aux états unis à ce moment là, moi j'étais à Las Vegas au Consumer Electronics Show avec tous mes clients je leur présentais la roadmap, la vision de Nokia, etc, et puis personne ne m'écoutait c'était terrible, parce qu'au même moment il y avait Steve Jobs qui était sur scène en train de présenter l'iPhone donc voilà, donc la fin, je comprends ce qui se passe. Moi, bon, je rentre dans ma chambre, j'allume CNN... Mmh et je vois le truc et là j'ai je, je, je pas dormi de la nuit enfin je, je connaissais Apple pour ses produits j'avais un Mac à la maison j'avais un iPod j'adorais les interfaces le, 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 le fait que ça fonctionne que ce soit simple intuitif beau mmh, mmh. et je me dis mais, 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 mais ils vont s'ils arrivent à faire ça avec un téléphone mais ils vont renverser la table ouais, et, et c'était il y a eu à un moment donné un slogan que Sony utilisait c'était vous l'avez rêvé Sony l'a fait mmh. je sais pas si tu deviens ça non t'es trop jeune <rire> et, 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 et en fait là c'était un peu Nokia l'a rêvé et, et Apple est en train de le faire en fait. Okay, c'était okay. vraiment ça ah. et donc, donc là j'ai pris la décision euh, cette nuit-là d'aller de, 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 lancer l'iPhone enfin voilà. Bon, autour de moi les gens me disent mais t'es complètement fou ils ont pas vendu encore un seul téléphone toi tu travailles <rire> pour le géant mondial ils veulent t'envoyer Helsinki au siège euh, gérer ceci et cela j'ai dit non ouais. non mais ça c'est Apple à, ils, ils vont renverser le marché ah, parce qu'à euh, ouais.
0: ce moment-là toi t'es directeur France et Benelux chez voilà Internet. je m'occupe
1: France et Benelux mmh. euh, de, de développer ces marchés-là euh, ça marche très très bien hein. mmh. là, la, vo la voie d'après c'était passer au siège euh, Helsinki bon là c'est pas facile d'amener sa famille à Helsinki <rire> et j'étais jeune marié jeune papa donc euh, non ça, ça, j'avais un petit veto mais bon ouais. voilà après euh, tu prends l'avion souvent ça, ça, ça se passait bien mais bon voilà, c'est pas c'est pas, je sais pas pourquoi mais Helsinki euh, Finlande c'est pas aussi sexy que, que Palo Alto <rire> Californie quoi, <rire> San Francisco je sais pas pourquoi je comprends enfin, pas, vois pas. <rire> voilà et, euh, et donc euh, donc, euh, donc voilà je mets 6 mois à trouver vrai, les ouais. contacts ouais. à enfin arriver à décrocher un nom un numéro de téléphone j'appelle hum. j'étais préparé comme jamais à cet entretien là il a duré environ 20 secondes <rire> juste que j'ai le temps de noter l'adresse email pour envoyer mon CV c'était tout voilà, okay. voilà. Mmh. mais bon mais il est arrivé finalement sur le bureau de la bonne personne et puis ouais. après j'ai passé 12 entretiens c'est ça 12 entretiens ah ouais, oui non ouais. j'exagère mais 8 ah 8 ok euh, bon quand même quand même oh, je crois que c'était la... vraiment
0: 12 mais quand même 8 c'est pas non, mal non non non
1: mais l'organisation euh, téléphonie mobile elle n'existait pas chez, mmh. chez voilà c'était il n'y avait pas de personne en fait en europe j'étais le premier embauché en europe sur euh, sur l'iPhone et donc euh, donc euh, voilà ça a pris un petit peu de temps arrive le le, le, le là on est en septembre 2000 octobre 2007 Bon sang, ça November, Novembre, November, novembre le lancement. Enfin, que tu le, le, parle lancement de <rire> le truc incroyable, enfin ouais. cette file, ce compte à rebours géant écrit euh, qui défile sur la façade du magasin Orange, SP, enfin ouvert exprès pour ce, 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 ce lancement-là, ouais. et puis la file d'attente sous la pluie à minuit, euh, qui est là. Mais c'est incroyable ce truc-là. Et là pouvoir. tu sens le, le, ah oui, le pouvoir, là Je signe le lendemain matin et c'est parti ouais. pour 11 ans, euh, fabuleux, d'accélération, tu prends 4G tout d'un coup, euh, ouais. et, euh, et ça ne s'arrête jamais, l'entreprise elle est fabuleuse, elle est incroyable, ouais. elle est exigeante au possible, elle te pousse dans tes retranchements, et elle t'apprend à réapprendre, à refaire les choses, un souci du détail, enfin c'est... Euh, voilà, c'est beaucoup de sueur, beaucoup de bonheur. Et, et j'ai adoré chaque minute passée dans cette fabuleuse emprise. Enfin, ouais, donc dans laquelle, comme tu disais, tu passes à peu près 10 ans et tu ouais. termines là aussi
0: euh, directeur des ventes et mmh. du business development de l'Europe de l'Ouest. Mmh, c'est ça. Euh, ouais, là aussi. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu, même si tu, tu viens de dire à peu près ce que ça t'a apporté, mais comment ça se passe en interne chez eux Parce que c'est vrai que de l'extérieur, oui. on se dit Apple. En
1: <rire> fait, le après, fais avec ses regards. avec une euh... image, euh, bah, elle, est, elle, est, elle est extraordinaire produits sont extraordinaires. Et c'est mmh. une entreprise de produits. C'est-à-dire que la volonté, l'obsession d'Apple, c'est de faire les meilleurs produits du monde. Mmh. Alors, on y arrive, on n'y arrive pas, ça, une, ça peut être un débat. Mais, mais l'intégrité des gens, enfin, l'honnêteté, la, 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 voilà, le, le jusque boutisme vers, vers une, quelque chose d'absolu, il est, il est là, il est à tous les niveaux de l'entreprise. C'est une obsession, c'est faire les meilleurs produits du monde. Mmh. Donc, quand vous êtes dans la partie, comme moi, business, développement, commercial, euh, on ne réinvente pas les produits. Hein. Les stars, ce sont les ingénieurs, ce sont les designers. Nous, on est là pour faire en Sorte qu'ils arrivent entre les mains des clients de la meilleure façon possible. Ouais. Donc, règle numéro un, c'est parler le plus, enfin, le plus en direct aux clients. Mmh. C'est tous les intermédiaires qui peuvent distordre le message entre vous et le client. Ben, soit il faut les former, soit il faut, les, faut, faut être en direct. Donc, Apple a créé ses magasins, Apple vend en ligne depuis toujours et c'est dans cette, cette volonté de pouvoir parler en direct aux clients. Et voilà les ventes chez Apple, c'est quelque chose, où, en fait, on, on essaie de contrôler il faut faire attention contrôler mais <rire> le 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 channel de façon à ce qu'il ne distorde pas le message que le produit arrive le, le plus pur possible entre les ouais. mains du client euh, voilà et donc euh, mon travail c'était ça c'était de trouver les bons endroits où le produit serait vendu de la bonne façon euh, en formant les gens de la bonne, le présentant d'une certaine façon et c'est pas évident hein, parce que tout d'un coup vous rentrez dans un magasin euh, d'un opérateur euh, qui a un ego aussi grand que que, que, que celui d'Apple hein. et vous lui dites bon mais là vous là, voyez il y a 50 téléphones sur un mur, bon bah, faut tout enlever voilà. Puis on va mettre un beau logo avec une pomme et puis un seul téléphone. <rire> Donc c'est pas, le challenge, il, il existe. Il existe, <rire> C'est pas, c'est pas toujours facile. Ouais. Après, on gère une pénurie, on gère des allocations, on gère euh, des mécontentements, on, on apprend à dire non de, 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 de 50 façons différentes. Mm. Parce qu'on vous sollicite pour faire plein de choses. Avec la pomme, avec un beau logo, une belle marque, on va faire des, des, des tas de co-marketing, de choses comme ça, qui sont pas possibles avec Apple. c'est, voilà, Ils quand en on... font pas du tout? Non. Non, ouais. non, 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 les, les seules opérations de co-marketing que tu as pu voir ou de marque à poser, ouais. euh, c'est Nike ouais. autour de l'Apple Watch. Ouais. C'est Hermès aussi autour l'Apple Watch. C'est tout. Tu vois, Nike et Hermès. Le les reste, c'est possible petite boîte sympa. Oui, voilà. mais, mais quand ton client est un énorme distributeur comme MediaMark que je gérais en Europe, qui est le plus grand distributeur qui a qui, qui, a, qui a la Fnac, par exemple, mmh. euh, bah, tu leur dis non, non, on va pas mettre votre logo à côté d'une autre, c'est pas possible. Mmh. Bon, si tu vois, as quand même des susceptibilités en face de toi. Il faut, il faut vraiment bien éduquer à ce pourquoi la marque, elle fait ceci et cela ouais. et pourquoi c'est la bonne chose à faire et qu'il faut, mmh. faut faire confiance. Mmh et donc il faut prouver à chaque étape il faut voilà mais euh, mais c'est passionnant enfin c'est euh, c'est voilà c'est j'ai adoré ça j'ai adoré <rire>
0: c'est vrai que j'imagine que ça va à une vitesse folle en oui.
1: fait mais c'est tellement enthousiasmant et enrichissant aussi que qu'en fait euh... oui alors ça va ça va très vite et en même temps tu as le luxe de n'avoir qu'un seul produit par an, quand on parle mmh. de l'iPhone après mmh. j'ai géré les autres gammes de Mac d'iPad, de, d'Apple de, 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 de Watch, etc mais au, dé au départ c'était l'iPhone. Donc, donc as un produit par an donc faut, faut pas te trader, c'est quand même de lancement, <rire> enfin derrière, euh, voilà il y, y a énormément de choses à mettre en place oui. le secret fait que tu es toi-même mis au courant du produit que, 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 que quelques heures avant mmh. je, je, pourtant je m'occupais de l'Europe et j'ai jamais vu un iPhone avant son lancement jamais absolument jamais. Je, je l'ai découvert fou, lors de la keynote okay. comme un comme un fan, hein, comme tout ouais. le monde on, on la ouais. regarde <rire> rien. Et je continue d'ailleurs à regarder toutes les keynotes et, et acheter les produits en précommande dès qu'ils sortent, ouais. comme la plupart des employés d'Apple qui mm -hmm. achètent les produits avant qu'ils leur soient rendus disponibles. Okay. C'est incroyable. Et, euh, et donc donc voilà, c'est c'est beaucoup de c'est un rythme rapide mais c'est un rythme avec enfin, un tempo qui est différent. Mmh. Un produit par an, c'est c'est peut-être ce qui est similaire avec avec le vin où tu fais une vendange par an mmh. et pareil, tu peux pas te rater en disant tu auras fait 10 vendanges en disant tu on des iPhones. Mmh. Donc donc euh, finalement les occasions de d'apprendre sont sont assez peu nombreuses, il faut faut pas se rater en fait, il faut ouais. exécuter l'exécution l'excellence dans l'exécution ça fait partie des choses qu'on demande chez Apple être capable d'aller très 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 vite mm. euh, dans un, un timing donné euh, autant vous dire qu'entre l'annonce d'un produit et son lancement euh, tu dors pas en fait <rire> si, si voilà tu ne tu, 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 tu dors absolument pas tu dormiras plus tard à Noël ouais. mais euh, et, et donc voilà il faut aller Très très vite, il faut savoir exactement ce qu'on doit faire. Une efficacité est redoutable et les équipes. Euh, les équipes sont d'un niveau. C'est ça que j'ai aussi adoré chez Apple, c'est que les équipes sont d'un niveau stellaire. En fait, on a la chance de travailler avec des gens des des triple A comme ils disent <rire> qui, euh, qui, euh, qui, qui vous pousse vous-même à être euh, bah, aussi bon qu'eux pour rester vrai. dans le tempo mmh. et, euh, et c'est très gratifiant mmh.
0: j'imagine et alors qu'est-ce qui t'a fait euh, changer de, de secteur et de revenir ah. pour le coup à, à, alors dans les dans les environs de Bergerac oui. <rire> on va dire ça oui. comme ça parce que tu passes de Londres et d'ailleurs j'ai cru comprendre que tu faisais déjà pas mal d'allers-retours entre Londres et Bergerac ouais, ouais. est-ce est... que tu peux nous expliquer comment s'est passé ce, ce changement euh, oui. complet dans, dans le secteur du vin pour le coup
1: c'est plein de de, plein de choses mais je pense à un moment donné c'est un alignement des planètes mmh. euh, tout simplement mmh. c'est cette envie qui a toujours été là de, 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 quand je serai grand je ferai du vin mmh. et, euh, et puis, euh, et puis euh, à un moment donné bah, j'ai cherché, cherché plusieurs choses j'ai cherché un domaine déjà ouais. j'en ai visité une dizaine j'ai des propositions des négociations sur quatre euh, voilà enfin, ça prend beaucoup de temps beaucoup beaucoup de temps pour mmh. trouver le, le vin qui vous plaît le terroir l'équipe <rire> enfin voilà le potentiel ouais. c'est pas simple donc, euh, donc à un moment donné il faut, faut cette rencontre mmh. voilà ça c'est la première chose ensuite il faut que ben finalement c'est beaucoup en, en soi il faut être prêt euh, moi, j'avais euh, j'avais des finances qui étaient ce qu'elles étaient, mais euh, j'avais mes stocks options d'Apple qui arrivaient à terme. À un moment donné, il fallait que je puisse euh, avoir euh, le, le, la liberté qu'elle m'offrirait pour pouvoir euh, prendre ces quelques années euh, sabbatiques où je savais que j'allais rien pouvoir euh, gagner et pouvoir mmh. faire cet investissement. Mmh. Donc euh, donc il fallait attendre qu'elle <rire> qu mature à ce niveau-là euh, <rire> déjà. Et, et, et puis ensuite, ben t'es pas tout seul, hein, tu as une famille. On était parti à Londres euh, avec mes enfants et euh, donc là, il fallait retour, retour, retour en France. Mmh. Donc, euh, quand tu as des ados, euh, tu leur dis "Mais bah, voilà, on va passer de de de, de centre Londres à Saint-Émilion. C'est est, est le challenge. C'est est est, un est peu concifré. différent. Il y a une légère ouais. différence entre les voilà, deux. Voilà. Voilà. Ça, c'est pas donc on a atterri à Paris, qui est, qui est, qui est un peu entre ouais, les deux, on va dire. Le tampon. Et puis après, c'est c'est une histoire, c'est une histoire aussi euh, donc euh, bah, de, de maturation de projet. C'est quel angle je pouvais donner à cette euh, cette arrivée dans dans le monde euh, du vin. Mm. Parce que je, je pouvais pas faire la même chose que tout le monde. Enfin, déjà avec mon ADN. Euh, est-ce que Apple m'avait appris Enfin, il, fa il fallait think different. Il fallait mm -hmm. absolument regarder les choses différemment parce que faire ce qui avait été déjà fait et essayer de le faire mieux, pourquoi pas Mais quel angle il pouvait y avoir différent qui n'avait pas encore été abordé, qu'on pouvait peut-être euh, disrupter en, ouais. en bon français
0: ouais. Donc, toi, dès le début, dès le début tu t'es dit ça Ah oui, c'était ah, pas oui, juste la mentalité de faire du vin c'était vraiment. non, non, euh, il fallait le faire de, là,
1: il fallait faire de façon différente. Ouais. Euh, absolument. Parce que okay. c'est une vraie activité pour moi. Hein. pas, c'est pas un lobby. Mmh. C'est, euh, euh, <rire> les mains dedans, quoi. <rire> okay, je, je fais les mains dedans, quoi. Et j'adore ça. Et puis après, au niveau perso, si tu veux, c'est aussi... Voilà, je te disais, c'est arrivé à un âge où tu te dis, bah, tiens, waouh, le compteur tourne vite. Mmh. Euh, mince, déjà 45 ans. <rire> euh, et puis, voilà, tu as des enfants qui ont, qui grandissent. Tu leur dis, euh, allez, il faut donner des moyens de faire ce qu'on a envie de faire. Il faut travailler dur. Bon, tu peux pas rester dans le confort de ta, <rire> ta multinationale que j'adorais mais qui était épuisant. Enfin, c'est mmh. un rythme comme tu l'as compris, c'est un rythme qui, mmh. est, euh, qui est qui est très 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 rapide, une haute fréquence et qui est épuisant, donc qui est mon donné peu usé. Et donc hors de question de, de rester. Euh, c'est pas une entreprise dans laquelle tu peux te cacher euh, et ronronner. C'est pas possible. J'imagine. Donc 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 hors de question d'aller sur un compromis, euh, ouais. temps de passer à autre chose. Niveau perso, ben voilà, je perds ma maman, je perds mon papa. Là aussi, tu réalises que le temps passe très vite. Mmh. Et donc euh, voilà. Il, Allez, les planètes s'alignent, et c'est le moment. Le domaine, je l'avais trouvé, j'avais ma formule que je voulais mettre en place de, de, de financement, d'ouverture de capital, de, de, travail participatif, et mais, allez, il faut y aller, quoi. Mmh. Et donc, tu y vas avec le château Anemus? Oui. Est-ce que tu peux nous raconter cette, cette,
0: enfin, la rencontre? Comment, pourquoi lui? aussi qu'est-ce qui fait que parce que tu l'as dit il y en a quatre avec qui euh, t'es en train de, en train d'échanger et qu'est-ce qui fait que celui-ci euh, ton choix se porte sur celui-ci donc mmh. un domaine saint émilion qui fait un, un hectare 6
1: ouais c'est une, une belle rencontre le château Edmus parce que c'est euh, donc c'est Eric Rémus l'ancien propriétaire mmh. qui l'avait monté euh, réalisé avec une, une personne qui s'appelle Phil Edmonton donc mmh. Edmonton Rémus a donné Edmus <rire> en 2007 et deux passionnés de vin qui avaient d'autres activités professionnelles et qui ont qui ont qui qui ont créé ce domaine. Ils font un énorme travail sur la vigne, sur le vin. Le vin est juste délicieux. Tout de suite, il est très bien noté dans les critiques et dans tous les guides. Il travaille avec Stéphane de Renoncourt, qui a qui a aimé tout de suite la parcelle sur laquelle se situe le domaine. Et Stéphane de Renoncourt, qu'on ne présente plus, mais qui est certainement le plus grand... Alors, on ne va pas dire honologue parce qu'il ne l'est pas, il le revendique, mais winemaker, pour ceux qui parlent couramment français... <rire> et donc c'est le plus grand winemaker de, de, de notre époque, il n'y a aucun doute là-dessus. Mmh. Et donc, euh, donc voilà, c'est lui qui pilote euh, donc, euh, ce vin, euh, ce vin que je goûte, que je trouve magnifique. Euh, et puis je, 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 je les rencontre. Et euh, à ce moment-là, il cédait, une... on était en 2014, il cédait une parcelle euh, qui, qui voulait vendre, une petite parcelle du Château de Mus qui faisait 6 hectares à l'époque. Mmh. Et, euh, et en fait le, le Eric et Phil avaient fait un énorme travail sur le vin mais pas sur le commerce pas sur la marque pas sur le, le développement commercial en fait mm -hmm. et, euh, et donc chaque année il fallait un peu renflouer les caisses, il fallait vendre une petite parcelle pour pouvoir renflouer les caisses, bon voilà et donc, il, tout comme ça, le <rire> domaine devenait de plus en plus petit et là ils avaient une dernière parcelle à vendre, ils avaient gardé la plus belle parcelle pour eux, un ouais. hectare 6 et moi je les rencontrais à ce moment là bien sûr la parcelle me plaît pas et donc je leur dis non c'est pas possible et donc bon, on fait pas affaire, on s'entend pas mais deux ans plus tard je rentre en France, je reprends contact, on, on discute et je leur explique mon projet de, de Wine Angels. Mmh. Et ils me disent, mais écoute, on, on veut bien te céder, mais à deux conditions. <rire> La première, c'est que tu gardes le nom Mm -hmm. Edmus, Château Edmus, c'est leur c'est leur création et je comprends <rire> ça. Leur bébé, et ouais. puis moi ça m'allait bien, enfin un domaine qui était déjà noté dans les guides, qui était déjà qui avait son SEO, qui était classé, ouais. euh, qui avait des bonnes notes, euh, mm -hmm. bah enfin euh, pour toi, est de intéressant, tu pas bah, devoir recommencer je... à zéro quoi. Eh bien, exactement, un... exactement. Un passif intéressant. Voilà. Mm -hmm. Donc ça c'était un passif intéressant et la deuxième chose, ils me disent ben bah, voilà, enfin on a bien compris que tu vas réouvrir le capital pour faire entrer des investisseurs. Mm -hmm. Et donc euh, ben bah, on voudrait en être <rire> revenir au capital rester dans l'aventure ouais. donc et ben donc voilà on se tape dans la beau. main on se dit euh, ben, on y va voilà ouais. et donc euh, donc ça se fait progressivement je rencontre euh, Stéphane de Rolandcourt qui me fait passer un, un grand oral
0: <rire> pour mes
1: motivations et, euh, et et puis euh, et puis le reste des équipes et on fait l'assessment et, ouais. et c'est parti là on est en 19 19 ouais. quelques mois avant le confinement ouais. et donc euh, donc euh, ben voilà je c'est c'est moi qui fais l'avance à ce moment là et mmh. puis euh, tout s'arrête. Tous les marchés à export euh, se ferment. Euh, la Chine c'était le premier marché pour le château Elmus mais... euh, derrière les États-Unis, pom pom tout se ferme. T euh, Trump à l'époque mine tax, euh, voilà donc plus plus. possible voilà, les restaurants sont tous fermés. Ouais. Donc euh, autant te dire que tu, 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 là je suis pas dire je... Là je démarre mal là, c'est quelque sûr. Ça m'a laissé le temps de plus de temps que prévu pour pour développer enfin mettre en place le concept des Wine Angels. Mmh structurer l'entreprise, euh, voilà, faire les pactes d'associés, recruter ouais. les investisseurs euh, patiemment, mm -hmm. et, euh, et finalement, bon, c'était, c'était, finalement, c'était pas une mauvaise chose. Bon, c'est une année, une année en termes de chiffre d'affaires qui est désastreuse. Mais bon, avec des, des chars qui sont toujours là parce qu'il faut toujours vendre danger il faut toujours souper la vigne. Ouais. Bon, des stocks qui augmentent, mais c'est un produit qu'on vendra plus tard. Mm -hmm. euh, ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que ce qui m'intéressait aussi dans le Château Élysée, c'est qu'il y avait des beaux millésimes qui étaient aussi en cave. Ok. Ouais. Ouais. 15, 14, 15, 16 qui sont juste magnifiques et donc ça permettait de vendre enfin de commencer ne pas avoir à attendre 5 ans pour pouvoir vendre la première mmh, bouteille bien sûr. et donc mmh. on peut vendre maintenant on vient de lancer le 15 septembre le millésime 2015 ouais. qui, qui est fabuleux mmh. euh, meilleur millésime jusqu'à présent c'est très très bien noté euh, partout et, euh, et donc ça ça nous permet d'avoir un vin qui est prêt à boire voilà ouais. donc ça c'était aussi dans les critères de choix qui est important j'imagine voilà ouais. et donc euh, j'en reviens aux wine angels que l'on recrute que l'on ouais. patiemment un par un
0: alors, je juste, avant de passer au Wine Angels, oui. je te coupe, désolé, mais juste qu'on termine sur le sur le Enmus. Quelle oui. est sa, sa particularité Ils ont commencé en bio aussi dès le début. Oui. Euh, et est-ce que tu peux nous nous dire en, en quelques mots cette, la particularité de ce vin-là Et après, comme ça, on ira sur la partie Wine Wine Tech et Wine Angels. D'accord. Si absolument. absolument. <rire> Parce
1: que j'avais des je, questions je, je, sur le vin où je me dis, je ne vais pas revenir après. On va y aller euh, tout de suite. Non, mais c'est c'est un donc c'est un tout petit domaine, une, mm -hmm. une, une pépite euh, qui se trouve sur une parcelle euh, donc dans le bas de Saint-Émilion côté euh, pas côté Castillon côté Pomerol côté ouais. Libourne mmh. euh, et en fait il est en plein milieu d'une veine de graves mmh. donc c'est quelque chose qui démarre à Pomerol et qui va jusqu'à la Dordogne qui doit faire environ 800 900 mètres de large mmh. et et, et c'est ces très beaux cailloux qui sont été roulés qui sont qui sont là dans le sol qui donne une texture particulière une aération et euh, et, euh, et donc euh, Château -et de est en plein sur cette euh, parcelle là Château de ça remonte on retrouve les, les premières vignes euh, en 1730 planté oui. à cet endroit-là, c'est un domaine qui a euh, qui a eu plusieurs vies. Hein. Il a appartenu à des 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 des, des ducs, à des ministres. Mm -hmm. À un moment donné, il appartenait à la famille d'Ursalus. Mm -hmm. C'était à château euh, de Voilà. Enfin bon, c'est la vie des domaines à cet endroit-là. C'est planté, <rire> arraché, phylloxéra et on redémarre. Oui. À un moment donné, les, les vins étaient plus valorisés que ceux de château Yquem. D'ailleurs, c'est assez amusant. Ah, oui. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que la vigne elle se plaît bien quoi, mm -hmm. à cet endroit-là. C'est ça. Mm -hmm. C'est que le, le résultat qui est donné euh, est, est plutôt Bon, voire très très bon. <rire> Et donc, donc, on se retrouve sur une parcelle qui est à moitié euh, faite de Merlot et le cabernet franc, mmh. donc ça c'est totalement unique à, euh, sur cette zone-là, enfin, la répartition 50-50 des deux cépages, avec un cabernet franc, des vieilles vignes qui ont plus de 40 ans, des Cabernet francs qui, qui descendent en profondeur, qui vont se nourrir de, 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 pour ch chercher de, de l'eau et, et des nutriments, et donc on, on a un vin à une typicité euh, assez, assez différent sur le profil déjà de ce qu'on trouve à Saint-Émilion, mmh. une, certaine, une certaine élégance, une certaine fraîcheur euh, qui, qui, qui font qui font son choix. On n'est pas sur la démonstration de puissance euh, des merlots euh, bodybuildés. Euh, voilà, euh, on, on dépasse rarement les 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 13 14 degrés. Euh, ouais. euh, voilà. Et donc est, on, on est voilà, on fait des élevages où le bois est totalement maîtrisé, voire limité mm -hmm. on voit, et encore on réduit aujourd'hui nous-mêmes euh, depuis qu'on est on a pris le relais. On, mm -hmm. on réduit cette partie-là pour faire ressortir l'éclat de fruits et, 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 euh, et, presque le côté sapide que donnent, que donnent les cavernes francs. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, un vin qui, euh, c'est un vin qui, 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 vieillit, qui peut vieillir, euh, longtemps, les 2007, les premiers millésimes qu'on a goûté, euh, sont encore très frais. Ils ont même pas encore tourné en termes de couleurs. Ça reste grenat. Okay. On n'est pas encore sur des tuilés. Non, non, mm -hmm. c'est ça. Ça un... En tout cas, ouais, c'est taillé pour la longue route. Ouais. Voilà. Mais au bout de cinq ans, six ans, euh, voilà, vous l'ouvrez, vous le buvez et il y a une satisfaction immédiate. Mm. On n'est pas à se dire, les tanins, ils sont un peu serrés là. Okay. Non. non, non, au contraire, on est sur quelque chose déjà qui est fondu, qui est élégant. Okay. Et on n'est pas en train de se dire qu'il est trop jeune et qu'il faudrait encore un peu non. Il, il sera alors, meilleur, je ne sais pas, mais il sera différent, c'est sûr, dans, dans 3, 4, 5, 10 ans. Mmh. Euh, après, c'est une histoire de goût, hein, bien suivant, sûr. suivant ce que l'on aime. <rire> mais voilà, c'est ce type de Saint-Emilion okay. euh, sur l'élégance, sur la finesse. Très bien, très beau, ça donne envie. Euh, je reviens au Wine Angels. Euh, oui. Donc, tu as
0: créé ça aussi. Donc, les Wine Angels, c'est un regroupement d'investisseurs et d'ambassadeurs de grands crus, pour le coup. Mmh. Est-ce que là aussi, tu peux nous en parler
1: Et, et pourquoi tu as voulu créer ça Est-ce que ça représente aujourd'hui D'accord. Le l'idée elle est toute simple. Quand je te disais qu'il fallait il, il fallait innover, il fallait amener quelque chose de différent, j'ai beaucoup 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 étudié comment euh, se financer les euh, propriétés vinicoles. Mmh. Euh, donc il y a différentes formules hein, des GFA, des GFV, enfin voilà, c'est mais euh, mais c'est très très rare de pouvoir accéder au capital du vignoble. Pourquoi Parce que ce sont des entreprises familiales et que bah, les bijoux de famille, on les garde dans la famille. Mmh. Euh, voilà. Mmh. Enfin, et donc, euh, laisser rentrer des tiers sur le capital de l'entreprise, de la société d'exploitation, c'est assez rare. Mais moi, je n'avais pas cet historique. Euh, J'étais euh, neuf, donc donc ça me posait pas de, de problème de d'avoir de, 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 une autre approche vis-à-vis -vis de ouais, ça. Ouais. Première chose. Deuxième chose, euh, ce que j'ai observé qui fonctionnait très très bien dans le monde de la tech... Euh, pour développer des startups, euh, c'est le principe des, des business angels. Mmh. Business angels, c'est des particuliers euh, qui amènent leurs économies, mais pas seulement, euh, ils amènent aussi ben, leur temps, leur carnet d'adresse, leur coaching. Euh, voilà. Et, et c'est un autre investissement qui n'est qui, qui pas juste en numéraire, c'est beaucoup de, de, de choses additionnelles qui permettent aux startups de se développer, d'avoir des, euh, des compétences qu'elles n'ont pas forcément dans leur staff. Ben, long avec ces investisseurs qui les aident et qui les poussent mmh. euh, également. Et donc, moi, moi-même, j'étais euh, pas mal investisseur dans pas mal de startups. J'ai pu jouer ce rôle-là et je me suis dit, mais c'est quand on est sur un produit aussi sensible, aussi affinitaire que le vin, si on trouve les bonnes personnes qui aiment le vin, mmh. mais l'aspect le, 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 enfin, le, le, conseil euh, Angels, il va se faire euh, naturellement. Mmh. Et, et, et donc il s'agissait de trouver les bonnes personnes ouais. de, 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 voilà. Et mais, mais j'étais persuadé que, que trouvant ces passionnés là qui, qui partageaient les mêmes valeurs mmh. c'était évident que euh, j'aurais des, 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 des gens avec moi qui allaient m'aider à développer des ambassadeurs ouais. et qui allaient m'aider au delà de, leur, de leurs économies, de leurs fonds qui allaient m'amener beaucoup plus de choses pour pouvoir développer l'entreprise et donc c'est donc ça l'idée, elle est toute simple mmh. il hein. mmh. euh... bon, y a, a d'autres <rire> choses derrière Edmus euh, j'ai pas parlé de la bio, j'ai pas parlé — La biodynamie et tout ce qu'on fait ouais. sur le raisin, sur le vin, sur la distribution non plus. J'en ai pas parlé parce qu'on a, a changé beaucoup de choses. Mmh. Mais je crois qu'on a limité en termes de temps. <rire> que, déjà que je parle assez vite. <rire> si si c'est là pour parler de non mais ça, ça, ça va bien. devenir inaudible. Mais, <rire> mais, mais, mais voilà. Mais les « wine angels », c'est ça. Ouais. C'est tout simple comme idée. C'est mmh. copier-coller ce que j'ai appris dans mon autre, ma première vie dans la tech à l'univers du vin. Et, euh, et, et essayer de le faire fonctionner. Ok, très bien. Euh, on peut parler
0: de la WineTech maintenant, oui. s'il te plaît Donc, Et ça, c'est le, le beau lien, j'ai envie de dire, entre ta vie
1: d'avant et ta vie actuelle Exactement C'est Comme je le disais tout à l'heure J'étais moi-même Business angel Moi, de, de, ouais, toi tu l'étais déjà Au moment quand voilà. tu étais chez ouais, Apple oui, oui, okay. oui. Euh, Apple m'avait laissé le droit ouais. D'être de, 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 <rire> business angel Dans des domaines Qui n'étaient pas ceux De la tech pure okay. Donc quand c'était le vin Et la tech ça passait à peu près J'avais le droit De pouvoir <rire> euh, euh, Travailler avec des startups. up ah, tu étais
0: déjà Dans le, dans le secteur du oui. vin Alors euh, au moment Non
1: j'étais déjà J'étais déjà chez, enfin, j'étais encore chez Apple Oui tu étais
0: encore chez Apple On est d'accord Mais et quand tu étais investisseur Tu investissais dans des entreprises Du secteur du vin Et
1: bien voilà en trouvé que euh, je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois. Ouais. Et en fait, elles avaient tout en commun d'être euh, dans la tech, bien sûr, mais aussi dans le secteur du vin. Mmh. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait un, euh, un secteur qui s'appelait la wine tech. Ouais. Il y avait la French tech, c'était on on, on, part, mmh. on est en 2012-2014. là La French tech qui était naissante, une belle initiative gouvernementale pour mettre en avant les, les entreprises françaises. Mmh. Et bien, il y avait euh, de la même façon, il y avait une verticale dédiée au vin qui s'était un peu organisée de façon spontanée. Euh, au travers de quelques start et quelques têtes euh, qui avaient mmh. bien pensé le, le, le système mmh. et cette bannière avait été créée et donc là on retrouve une deux trois quatre cinq start up qui se regroupent et puis ça grossit et puis ça grossit on se retrouve à 10 start up 20 start up euh, qui sont toutes dans le secteur de la tech et du vin ouais. l'idée c'est euh, c'est on innove euh, on est souvent digi dans le digital mmh. On est souvent euh, très conscient de l'environnement et les solutions digitales que l'on amène, elles permettent aussi à l'environnement ben, d'être préservé. Euh, vo voilà, voilà un peu, voilà un peu comment ça s'est dessiné. Mmh. Euh, et puis ça grossissait tellement vite qu'à un moment donné, enfin, y, les, les, les instigateurs se disent voilà, ouais, il faut, faut passer à une autre vitesse, il faut se structurer. On va déposer des statuts, une loi 1901, on va créer une vraie association. Mmh. Euh, donc c'est ce qu'ils font fin 2019. Ouais. Exactement. C'est ça. Je dis pas de ouais, bêtises. C'est ça. Et euh, non, non, la marque est déposée. Tout est tout est créé. Un conseil d'administration est créé. Et puis ils cherchent un président, quelqu'un qui soit un peu un peu tech, un peu investisseur, un peu vin. Euh, <rire> voilà, c'était une période de ma vie où j'avais encore un peu de temps. Moi, je croyais que j'avais du temps. <rire> Et, euh, euh, et et donc cas, euh, envie. et j'avais l'envie et puis et puis et puis, puis c'est fabuleux parce que il y a une énergie incroyable il y a des il y a des il y a des gens euh, qui ont qui ont des idées euh, mais mais mais, mais un, enfin impressionnantes qui mm -hmm. savent les mener à terme qui ont une énergie enfin voilà ça ça vous booste et puis voilà c'était un pied pour moi dans mon ancien univers ouais. euh, et, et j'aime j'aime aussi transmettre j'aime aussi partager et donc tout le monde est absolument bénévole dans cette association je mm -hmm. inclus président mm -hmm et euh, c'est beaucoup d'heures, on met en place des initiatives pour mettre nos startups en avant euh, donc on crée on crée des supports euh, sur les réseaux sociaux on a réinventé le, le format du pitch d'ascenseur en 1 minute 30 euh, mmh. on appelait ça les Winetech Ini <rire> sais pas mmh. de bien ce nom Ini voilà. <rire> mais en 1 minute 30 une interview un peu un peu rythmée un peu saccadée ouais. euh, du startupper qui es-tu que fait ton entreprise comment elle innove et c'est quoi ton actu papa mmh. voilà et ça fait des 1200 2000 vues euh, et donc c'est bien pour un startupper d'être aussi mmh. vu Complètement. Pour pouvoir répéter son pitch, euh, voilà. Complètement. On, on participe à des événements, on crée des événements. Euh, alors, on a créé des conférences euh, en ligne, oui. on crée euh, des conférences physiques. On sera euh, présent au Salon Wine Paris euh, de, s'il se tient et on croise ah, les doigts, février, de février ça. avec un énorme stand de 300 mètres carrés, 30 startups qui seront présentes. Génial. Et donc euh, des, des nouveautés, elles vont montrer leurs nouveaux produits, leurs mises à jour, leur, 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 leurs innovations. Créer des conférences pendant trois jours euh, euh, où seront présentées des, des, des études, où seront présentées il y aura des débats, il y aura enfin je, je, tout ça, on va le dévoiler dans mmh. les, les semaines à venir. On a des guest stars qui vont venir, mmh. euh, des, 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 des figures de la moindre tech qui seront qui seront présentes, mmh. tech internationale. Ouais. Je suis un peu teasing, mais, <rire> euh, mais, mais ça va être ça va être magnifique. C'est la première fois qu'un événement comme ça est créé. Okay. Et donc voilà, donc ces, ces startups, elles sont euh, l'association se crée on, on, c'était à ce moment là donc on est en février 2020 juste avant mmh. le confinement dernier Wine ouais. de Paris on fait une conférence de presse pour annoncer ça sur Wine Paris et ça le comble Mmh. et là euh, et là, on sent bien qu'il se passe quelque chose enfin les médias nous sollicitent euh, les journaux télévisés euh, les, voilà donc euh, on, on sent qu'il se passe quelque chose et depuis l'association on fait que grossir je crois qu'on doit être à 70 startups on est okay. très sélectif mmh. oui oui 70 déjà bientôt 71 on Bientôt On va 70 croiser euros. tout à l'heure <rire> ici peut-être bien et on est très sélectif. On essaie d'avoir des entreprises qui innovent, qui amènent quelque chose ouais, euh, complètement différent, qui ont déjà aussi un produit et pas juste une une oui, présentation. Ouais. Qui mmh. ont déjà, qui sont déjà un petit peu financés aussi. Enfin, ouais. voilà, c'est un label là, qui, qui a de la valeur mmh. complètement. Et, euh, et donc euh, donc c'est un réseau, c'est un très beau réseau. Il y a beaucoup d'entreprises qui, qui qui se qui collaborent, qui créent des choses ensemble, mm -hmm. euh, des prélèves initiatives, et puis surtout, enfin voilà, on a on a euh, un gouvernement qui 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 qui, qui parle de startup nation et mm -hmm. qui réalise que l'agriculture ben c'est le premier secteur du pays, mm -hmm. euh, le vin en l'occurrence c'est le premier deuxième secteur d'exportation pour la France après euh, l'aviation. Mm -hmm. Et en 2020, il est même passé devant, puisque Ouf. Airbus a eu un petit, oui. eu un petit trou d'air. <rire> et donc, le vin a continué à se vendre euh, bien. Mm. Et donc... donc, euh, donc euh, il y a un
0: intérêt à innover aussi là-dedans.
1: Et hein. donc, euh, bah, le pitch, il est tout simple hein, de la Wintex, c'est quand... Euh, pour rester pour rester leader mondial, il faut continuer à innover. Et ça mm. c'est c'est valable dans tous les secteurs, dans la tech bien évidemment, mais dans le vin il, il y échappe pas. Mm. Et donc si, si on n'innove pas, enfin d'autres vont le faire, ils vont vous passer devant. Est-ce qu'on verra venir l'innovation Est-ce qu'il va venir de la, de la distribution euh, euh, comme comme a pu le faire Booking ou euh, TripAdvisor ou Airbnb et qui ont totalement disrupté hein, le, 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 enfin, le monde de l'hôtellerie mm. Ou est-ce que ça on ne sait pas Mais en tout cas il, il faut il faut toujours se poser ces questions-là, il faut toujours être en avance, il faut toujours chercher. Et donc c'est là qu'on a besoin d'un réseau de start-up parce que c'est pas les entreprises qui, qui innovent le plus contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est pas les grandes entreprises les innovations le, viennent principalement et en majorité de startups pour mmh. plusieurs raisons euh, un d'abord parce que quand on est start-up eh bien, on n'a pas forcément de limite, si ce n'est les budgets qu'on arrive à lever. <rire> mais en tout cas, en termes d'idées, on n'est pas bridé. Vous n'êtes pas dans un conseil d'administration, vous n'êtes pas dans une hiérarchie, vous n'êtes pas dans un jeu politique qui fait qu'on va vous dire non. Voilà, on, on y va et on tous derrière une bannière. Et puis ça marche, c'est ouais. bien, ça marche pas. Mais on fait autre chose. <rire> mais au moins, on y va à fond. Ouais. Et donc, euh, les idées euh, disruptives, elles, elles viennent plutôt d'environnement comme celui-ci où euh, voilà on n'a pas un, 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 un cahier des charges une administration on n'a pas des, 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 des guidelines des reporting <rire> euh, qui, qui peuvent un peu enfin limiter ce qui est et, euh, et même des entreprises comme Apple, hein, qui, qui sont connues pour leur aspect innovant, elles, a, elles rachètent chaque année une dizaine de start-up. Ouais, ouais. Euh, je le dis tout le temps, mais euh, Siri, c'est une invention euh, mmh. française qui a été mmh. rachetée en 2014. Mmh. Voilà. Bon, mais aujourd'hui, euh, tout le monde l'a sur son téléphone. Et euh, Google, Facebook rachètent chaque année 20, 30, 40 start-up. Ouais, donc, euh, donc, donc, c'est l'open innovation hein, ouais. et dans le secteur du vin n'y échappe pas. Mmh. Donc, n'y échappe pas. La France, pour être leader mondial du vin, a besoin d'un écosystème de start-up qui soit performant. Euh, et donc, euh, bah, c'est la Wintech c'est ouais. la WineTech, c'est la bannière qu'on a créée, c'est ces entreprises-là qui ont des idées. Euh, ça va des robots, des drones, jusqu'à euh, du, du cuir fabriqué à partir de marre de raisin, <rire> jusqu'à <rire> des aérateurs, jusqu'à des systèmes de vente en direct sur Internet. Enfin, il y a, y, a, y a, je ne veux pas toutes les citer, mais il y a. -ce y y faut y a... Ça, ça regroupe en tout cas, ça ouais. va vraiment toute la chaîne euh, de ça. production. C'est ça. Ouais. C'est Et donc, elle mérite d'être aidée, d'être visible. Et le gouvernement s'y ouais. intéresse. Mm -hmm. Il a bien compris qu'effectivement, ce, cet écosystème-là. Donc, on, on nous a posé la question, très officiellement, de quoi avez-vous besoin ouais. Euh, le ministre euh, de l'agriculture et celui du numérique se sont réunis, nous ont demandé, ils nous ont convoqué, <rire> ils nous ont invités et nous ont dit de quoi avez-vous besoin pour euh, voilà donc on travaille avec eux actuellement pour, pour faire en sorte que au sein de l'agritech, la, mm -hmm. la 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 wine tech, soit euh, euh, permette à la France d'être leader mondial de l'agritech
0: voilà. complètement et donc bah alors j'ai l'impression que ce secteur là est bien dynamique parce que j'ai envie de te poser des questions sur le secteur mais tu as déjà donné beaucoup d'informations tu le vois euh, toi évoluer comment euh, sachant que ce qui est hyper intéressant c'est que toi tu as aussi bien un pied Envie de dire dans la terre dans les vignes mmh. euh, que ce pied dans la tech euh, comment ouais. tu vois cette évolution là dans les dans les envie dire déjà l'année
1: prochaine et dans les années à venir aussi et, ben, il s'est passé plein de choses notamment une crise sanitaire qui a ouais. donné une accélération euh, pour tout ce qui était vente en ligne mmh. alors ça végétait à 5 6 euh, du mix total des ventes et puis tout d'un coup une des seules façons de se procurer du vin ça a été les ventes en ligne quelques se sont restés ouverts ouais. et donc donc les ventes de vin sur internet ont explosé première chose donc ça c'est un effet direct qu mmh. qu que l'on voit euh, alors qu'est-ce que ça provoque ça provoque euh, plein de choses notamment une augmentation des ventes pour ces startups là ouais. qui ont certaines doublé leur chiffre d'affaires euh, ça provoque aussi des rapprochements, euh, des fusions. Ça reproche aussi des rachats. On a, on a vu, on est en phase de consolidation de la, la distribution de vins euh, digital aujourd'hui en France, hein. et pas qu'en France d'ailleurs. On, on commence à voir des, 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 des géants euh, mondiaux euh, émerger. Euh, Vivino qui est qui, 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 la première, euh, ouais. WineTech, euh, Licorne de la WineTech, <rire> euh, bah, les aurier plus d'un milliard. Mais voilà, qui font ouais. euh, plus de, de 400 millions euh, de, de chiffre d'affaires. C'est juste énorme. Et qui en France en trois ans et dans le top 5 des vendeurs de vin. Mmh. Et ça ne va pas s'arrêter là. Mmh. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un effet immédiat pour répondre à ta question sur ouais, qu'est-ce mmh. que l'on voit évoluer sur sur le e-commerce. C'est absolument, c'est absolument sidérant. Mmh. C'est une accélération, voilà. Donc après, ça c'est la première chose. Deuxième chose que l'on voit aussi beaucoup, euh, euh, on, enfin c'est la volonté des vignerons, euh, la volonté, la demande du marché aussi pour des vins, des produits de plus en plus euh, naturels, mmh. de plus en plus responsables. Et donc toutes les startups qui aujourd'hui ont des solutions et elles sont nombreuses, qui permettent d'utiliser la technologie pour favoriser des vins les plus naturels, euh, les plus responsables. Eh bien, on le vend en poupe la demande mmh. elle, 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 elle est très forte euh, et donc bon ça va des capteurs dans les vignes des capteurs dans les chais à euh, mmh. euh, ben, la vente directe par exemple ouais. enfin, une bouteille qui a pas fait le trois fois le tour de la terre avant d'arriver sur la table de quelqu'un et qui vient directement du chais voilà mais ben, ça c'est formidable mmh donc euh, donc euh, voilà enfin il y a ces deux grosses tendances que l'on voit euh, actuellement il euh, y a beaucoup beaucoup de travail aussi qui est fait sur la robotisation sur euh, sur les drones sur la, la capacité à, à, à faire des tâches un peu subalternes qui sont très très euh, très chronophages fat euh, chronophage, euh, fatigants euh... sur lesquels on trouve pas forcément non plus le personnel qualifié mmh. et donc il y a, y a une dizaine de start-up euh, en France qui font des, des qui testent des robots euh, et oui, et donc, bon, voilà, est-ce qu'il y aura un leader mondial qui va émerger Ce serait bien qu'il soit français. Ça pourrait être sympa. Et ça pourrait être sympa. Mais en tout cas, euh, voilà, en, tout est regroupé en France. Vous avez des vignobles de, du nord au sud qui ont des profils totalement différents. Ouais. Euh, donc, il y, y a des climats. Donc, il euh, y a des grandes universités. Il y a des grands laboratoires de recherche d'universités. Il ouais. euh, y a cet esprit entrepreneur, qui est un mot français. <rire> un mot Pour le voilà entrepreneur et, et donc <rire> mais et donc il y a il y a des il y a des, des des jeunes dans les des grandes écoles et pas que mmh. qui ont des euh, qui ont des envies d'entreprendre et, et donc tout est là c'est un écosystème et tout est en place les mmh. pièces du puzzle sont là donc il faut euh, la Wintech elle joue son petit rôle là dedans ouais. euh, de porte-étendard, de de, de de réseautage de d'influence de, de, et euh, ben, il faut que les gens se rendent compte il faut qu'ils puissent se financer Mmh. et ça c'est le plus gros enjeu aujourd'hui pour les startups de la Wintech c'est passer un premier tour arriver à une série A et quand on arrive à une série B ça devient compliqué et, et ce serait dommage de faire comme Vivino qui finalement est né au Danemark financé par des français mais mmh. qui est parti en, en, en Californie pour, pour pouvoir euh, bon, euh, devenir un, a, un leader mondial mmh. donc euh, mmh. on, on devrait pouvoir les garder euh, mmh. en France dans l'hexagone, en Europe <rire> et euh, <rire> tout est là Ouais, là. donc on arrive à créer les fonds d'investissement il faut qu'on arrive à créer l'attention de de la de la de la BPI des investisseurs mmh. des industriels enfin des industriels du secteur bien sûr mmh. toutes ces entreprises qui finalement vont peut-être un jour elles-mêmes racheter une de ces startups mmh. ou investir hein, ou collaborer donc il faut faut attirer mmh. leur attention et, et c'est ce qu'on fait matin midi et soir à la
0: <rire> En tout cas, je, toutes les pièces du puzzle sont là, il suffit juste de les assembler. Juste entre guillemets de les assembler. Juste. <rire> Justement, tu parlais de financement, tu aujourd'hui, donc bon, tu as dit que tu étais business angel, mais dans quoi euh, tu conseillerais euh, ou dans quelle boîte, c'était une boîte à, à nommer euh,
1: pour investir. Euh tu investir où je, je, pour moi, une entreprise qui, qui, qui réconcilierait euh, une conscience, une protection de l'environnement, une innovation sur l'environnement, ça c'est aujourd'hui quelque chose qui me paraît, enfin, hormis mes croyances personnelles, mmh. hein, c'est quelque chose qui me paraît juste essentiel si je voulais être juste investisseur. Mmh. Euh, euh, bien sûr, je parlerai de la WinTech parce que c'est un secteur d'avenir sur lequel la France peut devenir leader mondial. Mmh. Et ce que je disais tout à l'heure hein, c'est tout est là mmh. donc 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 je pense qu'il faut vraiment euh, s'intéresser aujourd'hui à, à ces entreprises là euh, la, la, la demande sur sur la robotique euh, elle est elle est évidente euh, on, on trouve pas le personnel, enfin c'est compliqué aujourd'hui euh, d'avoir de, de, les bonnes personnes, donc avoir des robots qui puissent travailler euh, pour faire euh, les, les choses que les, les, à faible valeur ajoutée mais qui, qui nécessitent de passer de rang en rang pendant des heures pour répéter la même tâche, euh, voilà, des robots peuvent peut-être très bien le faire et laisser les tâches plus nobles, plus, plus forte valeur ajoutée euh, aux, aux humains, c'est absolument pas incompatible. Euh, donc voilà, toutes les entreprises qui, qui seraient autour de ça, à mon avis, euh, si elles sont bien gérées, si elles ont une bonne équipe qui fonctionne bien, euh, pour avoir été investisseur dans plusieurs entreprises, c'est c'est la base. Hein. C'est la clé. Ouais. C'est la clé. C'est mmh. la clé. C'est mmh. une équipe qui fonctionne bien. <rire> Euh, et ça c'est pas facile à voir quand vous recevez un, <rire> un PDF par email il faut prendre le temps de les rencontrer mais voilà mais pour moi c'est des ingrédients de la réussite ouais. et, je, et il y en a plusieurs dans la WinTech
0: ouais. et enfin je te demanderai des, des, des conseils euh, alors donc comme je te disais c'est plutôt des voilà on a des chefs d'entreprise qui nous écoutent aussi des entrepreneurs euh, quels conseils tu à donner si tu as envie d'en donner <rire>
1: Comme disait Steve Jobs, be bold quoi. Mais non, je suis pas, je suis pas très fort en conseil. Il faut déjà que je les applique tout ce que je donne. Donc, étant papa d'adolescent j'essaie d'éviter de trop en contradiction avec. Voilà. Non, non, mais c'est, 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 si peut-être, voilà. Enfin, au plus jeune, c'est, c'est, je dirais, c'est comprendre. et Moi, ça a été une trajectoire dans ma vie. C'est comprendre en fait où sont vos points forts, où sont vos talent, mmh. hein, c'est le mot, c'est le mot général pour dire voilà, enfin, aux aptitudes. Euh, c'est comprendre ça, c'est bien se connaître à ce niveau-là, c'est comprendre ce qui, ce qui vous anime, ce qui vous plaît, ce qui vous fait vous lever, ce que vous faites avec plaisir. Et puis, et s'il y a une intersection entre, entre les deux, ben c'est là où vous pouvez être euh, ultra pertinent, être capable de changer les choses. Et donc euh, voilà, c'est bien, bien se connaître, bien comprendre euh, euh, ses aptitudes, bien comprendre. Euh, comment on peut arriver euh, 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 à, à trouver, à aller marier avec quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous anime et là euh, je dirais qu'il n'y a pas de limite quoi. <rire> donc, euh, donc ouais c'est cette introspection nécessaire euh, ouais, euh, pour avancer
0: mmh, bien, Laurent,
1: merci beaucoup
0: et à très bientôt au plaisir merci à toutes et à tous pour votre écoute toute l'équipe de Placeco est ravie de vous avoir présenté ce nouvel épisode de podcast. On vous invite maintenant à nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, ainsi que sur le site placeco.fr pour retrouver toute l'actualité économique du département. A très vite